0: vez más estudios señalan que nuestra psicología nos hace tomar decisiones irracionales que nos llevan a perder dinero cuando invertimos. Los sesgos cognitivos y su efecto en nuestra operativa diaria serán una parte importante de la charla que nos trae a continuación Tomás García Purriños. Tomás es gestor de fondos de inversión con más de 14 años de experiencia en el sector financiero. Entre sus fortalezas se encuentran el análisis de divisas y materias primas, análisis económico, asignación y selección de activos y productos derivados, con un enfoque global macro y cuantitativo. Tomás es charter Financial Analyst, charter Alternative Investment Analyst y Máster en Mercados Financieros por el IEB. Actualmente es Senior Portfolio Manager en Santander Asset Management. Les dejamos con su ponencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y en primer lugar, agradecer a Ranke a permitirme estar en, en un evento como, como el actual, que me parece una pasada poder participar en este tipo de, de eventos formativos. Y bueno, antes de comenzar a hablar de, de psicología, me gustaría hacer dos disclaimers. El, el primero de ellos es, pues como, como ya os acaban de comentar, eh, justamente ayer tuve un pequeño eh, problema de salud. Para los que me siguierais en el blog, cuando cuando escribía más activamente en Rankia, sabréis que tengo periódicamente cólicos de riñón y ayer tuve la mala suerte de tener uno. Así que os ruego me perdonéis si no estoy al eh, al 100% o o, o por lo menos como en otras ocasiones. Y en segundo lugar, el segundo disclaimer es que voy a hablar de psicología, pero yo no soy psicólogo. Eh, esto es, y creo que es importante que, que lo sepáis, no soy psicólogo y tampoco eh, soy un experto en, en, en psicología eh, o un experto en, en, en comportamiento humano eh, y todo lo que he aprendido de psicología, todo lo que sé eh, ha sido principalmente eh, por, por, por necesidad, por necesidad, necesidad inversora. Siempre me ha, me ha fascinado que a la hora de de poner una operación a la hora de, de realizar el análisis de, de la operación. Eh, soy una persona bastante metódica, sistemática, eh, eh, con mentalidad muy lógica y muy matemática. Y en el momento en el que se terminaba el análisis y pasaba la operación de estar en mi cabeza a estar en el mercado, me volvía completamente loco, cometía errores eh, tremendamente eh, eh, infantiles y me sorprendía a mí mismo eh, descubrirme que, que todos esos errores se debían principalmente a, a nervios y a, y a fallos que no era capaz de, eh, eh, pues capaz de, de, de explicarlos eh, y que desde luego no se correspondían con el análisis que había hecho anteriormente. Eh, todo esto me llevó a empezar a investigar qué me podía estar pasando y así tuve la enorme suerte de descubrir las finanzas conductuales eh, con sus increíbles avances en los últimos 50 años. Eh, dentro de la ciencia económica, las finanzas conductuales eh, o, o expertos en finanzas conductuales ya acaparan en diversos eh, premios Nobel y eh, eh, todo, todo esto, descubrir estas finanzas conductuales y estos errores que se cometen o que cometen los inversores cuando invertimos eh, es lo que me, me ha ido ayudando hasta el punto de pensar o de poder asegurar que eh, esta parte de la psicología es eh, verdaderamente fundamental se ha creado también se ha generado también mucho mito en toda esta parte de la inversión eh, quizá porque es una parte eh, que es sencilla o divertida de explicar y que todos entendemos porque todos sentimos eh, sea como sea eh, hay mucho mito en relación a la importancia que se le da he llegado a escuchar que invertir es un 80% psicología etcétera bueno eh, yo no voy a entrar en porcentajes eh, pero sí que es cierto que que dentro del aprendizaje de todo inversor debería incluir o tendría que estar incluida una parte psicológica, porque al fin y al cabo de qué nos sirve un análisis si luego no somos capaces de aplicarlo, o si ese análisis está lleno de sesgos, o de qué nos sirve eh, hacer un sistema de inversión o tener un proceso si luego por temas psicológicos no lo cumplimos, o o hemos planteado mal el proceso porque incurrimos en diversos sesgos. Es, Es en ese sentido en el que es importante. No más que otras cosas. Si uno no sabe cómo hacer un sistema de inversión, pues de poco le va a servir tener una psicología contundente. O sea que eh, es sencillamente una, una parte más que yo creo que, que hay que tener en cuenta. Eh, la importancia de, de, de tener de, 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 de la psicología dentro de... O del, de de, las, de, de tener una actitud adecuada dentro de, de la inversión, se debe principalmente a las características que tiene a las características propias que tiene la propia actividad de invertir. ¿no? Por ejemplo, eh, si tuviéramos que escoger una, una opción, si tuviéramos que apostar porque somos capaces de conseguir una victoria en alguna de las siguientes actividades, por ejemplo, ganar un round contra Rocky Balboa, pues probablemente eh, Rocky Balboa nos, eh, nos machaca, eh, no había más que verlo ahí. Eh bueno, cualquiera de las películas. Eh, Batirte en duelo contra eh, Íñigo Montoya, no tenemos nada que hacer, ni siquiera, como como bien sabéis los que habéis visto la película de Princesa Prometida, ni siquiera con la izquierda tendríamos nada que hacer contra él. Pararle un penalti a a Oliver Atom, lógicamente sería también una actividad prácticamente imposible. En general, cualquier tipo de estas actividades o eh, ganar a, a expertos en este tipo de actividades, pues lógicamente es muy complicado. Ahora bien, si tuviéramos que superar la rentabilidad de un trade intradía eh, a Gordon Gecko, por ejemplo, si nos enfrentásemos al mejor inversor de la historia eh, y y, y él dijese un trade y nosotros dijésemos otro, ¿creéis que podríamos superar en una sola operación? Pues hombre, si tenemos que elegir entre estas cuatro cosas, la única en la que tenemos cierta probabilidad de vencer es en esta esta cuarta opción. Y esto se debe a que la inversión tiene un componente que es puramente aleatorio, que no depende de nosotros, que no depende de nuestro análisis, que no depende de los expertos que seamos. No tenemos ni idea de lo que va a pasar en nuestra próxima operación, ni idea, no no lo sabemos. Lo que sí podemos tener mayor cierta idea o donde donde podríamos demostrar la profesionalidad o la maestría en la inversión es en el largo plazo o en el sistema que generemos, en cómo construimos la idea, no en una idea en concreto, al azar, porque a pesar de haber hecho los deberes de forma perfecta, en la inversión este componente aleatorio nos podría llevar a que a pesar de haberlo hecho todo perfecto, la siguiente operación fuera negativa. Este componente aleatorio es el que nos nos vuelve un poco locos. Esta incertidumbre a la hora de invertir es el que pone o o nos lleva a a incurrir en muchos sesgos para los que el ser humano eh, no está eh, realmente preparado desde un inicio. Eh, Por ejemplo, hoy vamos a ver, eh, en los próximos minutos vamos a ver bastantes estudios. Uno de los realmente interesantes que tiene que ver con la incertidumbre inversora es este. Eh, Imaginemos que tenemos una urna eh, con 90 bolas, de las cuales 30 de ellas son rojas y luego hay 60, otras 60, repartidas entre amarillas y negras. Si tuviéramos que elegir entre, eh, o si nos dieran 100 euros por sacar una bola roja, porque la siguiente bola que saquemos, eh, si adivinamos el color, nos dan 100 euros. Si decimos que es roja, nos darían 100 euros. Si es de otro color, no nos llevamos nada. Y otra opción sería, eh, nos dan 100 euros si la bola es negra eh, o 0 euros si es de otro color. Aquí básicamente, si pensamos que es más probable eh, sacar una bola roja que una bola negra, pues lógicamente tomaremos la opción A y si no, pues no tendremos, eh, nos dará un poco igual la, la, la opción. Normalmente aquí la gente suele elegir esta opción A. Vamos a plantear exactamente el mismo problema, pero desde otro punto de vista. Y es con la misma pregunta, si eh, podemos elegir la opción C nos darían 100 euros si la siguiente bola es roja o amarilla, 0 euros si es de otro color, o 100 euros si es bola negra o amarilla, y 0 euros si es de otro color. Aquí elegiríamos la opción C si eh, pensamos que la siguiente bola, o si, la, si pensamos que la probabilidad de que, la siguiente, eh, de que, de que la, la siguiente bola sea roja o amarilla es más probable de que sea, eh, obviamente, en negro o amarilla. Eh, aquí, curiosamente, la gente suele elegir la opción D y esto contradice totalmente el, lo que has hecho antes, o sea, la, la, la decisión anterior. Básicamente, eh, si, si, si sacar una bola roja es más probable que sacar una, una negra, eh, al final sacar la amarilla también va a ser eh, más probable que, que, que negro o amarilla. ¿no? Eh, es, esto se conoce como la paradoja de Ellsberg. Y contradice lo que se conoce como la teoría de la utilidad esperada. Y es eh, eh, contradeciría, diríamos, las reglas de la lógica a la hora de tomar decisiones. Y eh, eh, también es conocido como sesgo de aversión a la ambigüedad. ¿Por qué eh, ocurre esto? Simplemente eh, cuando no conocemos la distribución. de de probabilidades de la la decisión que vamos a tomar. Normalmente, aceptar un riesgo significa que nosotros conocemos una distribución una distribución, sabemos cuál es la volatilidad sabemos cuáles son los extremos etcétera y en base a eso tomamos una decisión pero no tenemos ni idea de la distribución futura de nada, no no sabemos si nosotros lo único que tenemos es el pasado para pensar que el futuro será parecido entonces el sesgo de la la, eh, aversión a la ambigüedad básicamente lo que hace es que eh, elijamos aquello que consideremos que tiene una pizca o que pueda parecer o pueda representar más eh, eh, algo como, como probable, como que conozcamos. Eh, eh, sobre, sobre este sobre este sesgo hay eh, mucho escrito. En, en el blog en su momento escribí eh, un post llamado La paradoja de Elsberg, en el que explico un poco más y es curioso porque Bersky, eh, un, un importante investigador de las notas conductuales, decía, hablaba de que la única forma de, de salir de este sesgo es eh, Eh, con con lo que se conoce como el efecto competencia, con el problema de que ese efecto nos podría llevar a eh, a tomar eh, o a tener una falsa sensación de seguridad, de la que vamos a hablar eh, en los próximos eh, minutos. Es, eh, como digo, es... eh, 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 En estas situaciones de ambigüedad, en este tipo de situaciones en las que eh, no somos capaces de de, de tener la predicción, nuestro nuestro cerebro se encarga o intenta para evitarnos el sufrimiento que nos causa. Eh, No saber la distribución futura sencillamente nos hace pensar o se activan determinados sesgos que nos hacen creer que tenemos más control sobre las situaciones de los que de verdad tenemos. Eh, aquí hay casos, un, un caso muy curioso eh, de lo que se conoce como la ilusión de control, eh, es el, el, lo que ocurre con los, lo, con los semáforos en Manhattan. Está demostrado eh, y reconocido por las autoridades eh, que hubo un momento en el que los eh, semáforos de peatones, estos es donde, donde pulsas y pone pulse verde y le das al botón, estaba demostrado que no existía ninguna relación entre pulsar ese botón y que el semáforo de peatones se pusiera en verde o no. No había relación. Esto ocurría no solo en Manhattan, también ocurría en Londres, por ejemplo, y ha estado documentado, como digo, eh, por por diversos medios de comunicación. Eh, Aquí, básicamente, lo que que se venía a decir o lo que venían a decir las autoridades es que el, el hecho de pulsar el botón y pensar que vas a acelerar el proceso o que tienes cierto control sobre el proceso de que se ponga en verde o en rojo el semáforo, eso va a evitar... Que, que tengas la necesidad o, o que, que, decidas, eh, que decidas cruzar. Esta ilusión de control también se ve en determinados estudios que hacían, estos estudios son bastante clásicos, de, de experimentadores como alan como Jenkins o Ward, ellos básicamente lo que hacían era, eh, ponían una luz que eh, parpadeaba, se encendía o se apagaba, y eh, le daban un botón al, al sujeto del estudio y le decían que pulsase el botón. Y le preguntaban al final que, eh, qué relación pensaba que tenía entre las pulsaciones que le hacía el botón y que la luz se pusiera en verde o en rojo, o que la luz se encendiese o se apagase. Eh, ya os adelanto como spoiler que no existía ningún tipo de relación. Era, los movimientos de la luz que encendía o apagada era puramente al azar. Sin embargo, la mayoría de sujetos del estudio, del experimento, señalaban que sentían eh, poseer eh, cierto tipo de control sobre que se encendiesen o se apagasen las luces. Imagino que por las propias conexiones que, hacía, eh, que hace tu mente cuando, de causa y consecuencia, cuando pulsaban y veían que efectivamente la luz apagada apagaba o se encendía. No, no, no podían admitir el proceso entero, ¿no? de que, que no era un momento que a veces tenías control y a veces no, sino que en ningún momento habías tenido control como, como sistema. Eh, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho usar también y es el, el del freno del acompañante. ¿Quién no ha estado en el... En el asiento del copiloto, eh, intentando pisar el freno que no existe, eh, pareciendo como intentar tener una sensación de control sobre el vehículo que que sencillamente no se se tiene. Y luego, por otro lado, eh, muy relacionado con, con la ilusión de control es lo que se conoce como el sesgo de autocomplacencia, que es pensar que nuestros éxitos se deben a eh, nuestras capacidades o a cosas que hemos hecho o a nuestra información superior, pero que nuestros fracasos se deben a situaciones ajenas o externas a, eh, a nosotros mismos. Esto es la famosa falacia del estudiante que señala que eh, he aprobado el examen o me han suspendido el examen. ¿no? De esto se, se habla mucho, esto está también muy relacionado con eh, el sesgo de confirmación, que es eh, que encontrar eh, muchas, eh, que, que adaptar la realidad básicamente a, o, o las cosas que van pasando. A, yo ya tengo una opinión y solo cojo aquellas cosas que refuerzan mi opinión, leo un post en un blog y si está de acuerdo con lo que yo pienso, me encanta y si no, pues es una basura. Eh, en general, todo este, este sesgo de autocomplacencia eh, nos puede hacer pensar Que efectivamente tenemos más control de lo que tenemos, insisto, pensamos que nuestros éxitos o nuestros aciertos cuando compramos una empresa, pensamos que se debe, eh, si esta triplica al año siguiente, pensamos que se debe a nuestra eh, gran capacidad de análisis y de encontrar empresas interesantísimas y no tanto a un factor que es el factor suerte que perfectamente podría haberse producido y de hecho podría ser incluso la principal razón de de que hayamos obtenido un resultado positivo en ese caso, ¿no? Eh, este sesgo, como digo, también eh, eh, tiene que ver con lo que nos gusta reforzar el ego y su pro, uno de sus principales consecuencias, uno de sus principales problemas es lo que se conoce como el exceso de confianza. Nos puede, si, si, si pensamos realmente que todos los éxitos se deben a nosotros, podemos tener cierta sensación o cierto, eh, cierto exceso de seguridad a la hora de invertir que nos lleva a sobreoperar a eh, entrar en determinadas cosas que entendemos peor de lo que realmente pensamos entender, etc. Y tiene también un efecto muy interesante que que no quería dejar de comentar, que es lo que se conoce como eh, 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 el carácter autolimitante del exceso de confianza. Y es, para no herir nuestro ego, por adelantado comenzamos a excusarnos en algo externo, como por ejemplo si vamos a jugar un partido de tenis y podemos empezar a decir que nos duele la pierna Eh, de cara a que si luego ganamos, pues fíjate, hemos ganado, qué buenos somos a pesar de tener esos problemas que teníamos en la pierna y si nos sale mal, pues bueno, al fin y al cabo nos dolía la pierna. Algo así como empezar una conferencia en a 24 horas diciendo que uno no está al 100% porque ha tenido un eh, un cólico de riñón y por lo tanto si sale bien, fíjate, soy capaz de de hacer una conferencia bien incluso teniendo un cólico, incluso con problemas de salud y si sale mal, pues le tendremos que echar la culpa al al cólico. Por otro lado, otro otro problema de, de otros sesgos mentales, cuando hablo de sesgos, hablo de trampas que nuestra propia mente nos está poniendo, Eh, relacionados con con esta incertidumbre que tienen los mercados financieros o con este carácter aleatorio de los mercados financieros, eh, es eh, la generación de relaciones espurias, es decir, que generamos o encontramos causas y consecuencias en cosas que no tienen causa y consecuencia. Aquí por ejemplo pongo un gráfico divertido del consumo de de pollo por cápita y cómo se correlaciona con las importaciones de petróleo. Obviamente una relación muy absurda. Pero el hecho es que luego hacemos relaciones muy absurdas también en los mercados financieros, eh, también en la vida, pero hoy estamos hablando de mercados financieros. Y eh, un ejemplo clarísimo es lo que se conoce como el barómetro de enero, que estoy seguro de que lo habéis escuchado cientos de veces. Cada enero, eh, según termina la primera semana de enero, ya empezamos a ver medios de comunicación, analistas, etcétera, hablando del barómetro de enero. Y viene a decir algo así como que si los cinco primeros días de enero son positivos, el resto del año será positivo. Porque esto parece ser que el 80% de las veces que los cinco primeros días del año son positivos, el 80% de las veces el año termina también en positivo. Y esto al final es una... Eh, no, no existe ningún tipo de relación de causa y consecuencia, más allá de que si los siete primeros días de enero el mercado sube un 80%, pues luego tiene que perder ese 80% para terminar el año negativo. Es decir, es un... pero quitando ese, ese hecho.. Eh, Lo cierto es que, ¿qué más da? Como lo hagan los cinco primeros días de enero en en un mecanismo como son los mercados financieros que ajustan continuamente. Lo cierto es que eh, podemos encontrar causas de este efecto muy sencillas. Antiguamente, lo que se conocía como efecto enero, estacionalmente, enero solía ser un año eh, relativamente positivo. Eh, y en, eh, en, en, en el mismo sentido, la mayoría de años en bolsa, dos de cada tres años en bolsa, cierran en positivo. Por lo tanto, si tienes dos hechos, que es que enero suele ser un mes positivo estacionalmente, o solía serlo estacionalmente un mes positivo, y otro hecho, que es que todos los años la bolsa, dos de cada tres años, cierran en positivo, por pues lo lógico es que esas dos cosas ocurran muchas veces. Eso no significa que estén relacionadas, significa que ocurren muchas veces juntas, como por ejemplo, eh, eh, si el Real Madrid es campeón de liga o segundo en en la liga, si si queda entre los dos primeros puestos, la probabilidad de que al año siguiente el IBEX termine en positivo es del 80% entero no tiene una correlación, pero son cosas que suelen pasar. El Madrid suele estar entre los dos primeros puestos. Este año en concreto en el segundo. Eso no, va, eso no significa que el IFE España subir este año, a pesar de que, de que podría hacerlo. En cuanto a eh, otro de estos indicadores, es el conocido como indicador de la Super Bowl. Eh, como ya sabéis, que depende del, del equipo que, que, que. Vaya, se me está acabando la batería de. Disculpadme, voy a cargar la batería del, del, del ordenador que, como decía, no estoy al 100% y me he acordado absolutamente de todo, excepto de poner a cargar el ordenador y no me gustaría que se quitara en mitad de la charla. ¿no? En fin, con total naturalidad. Eh como os diría, eh, como como era esto del autolimitante, la culpa es del cólico de esto. El resto de la charla si sale bien es gracias a mí, la culpa de este error ha sido del cólico. Como decía, el el indicador de la Super Bowl, que es un indicador que depende del equipo que gane la la Super Bowl, pues así es como cerrará el... eh, Parece una tontería, pero es que son son cosas de las que se hablan y esto ha llegado a aparecer en el el, eh, almanaque de de los traders. Son, Son... eh, son cosas increíbles, pero, pero así pasan. Y esto es nos hemos ido a, a, casi a la broma, pero el hecho es que hay otros indicadores que se dan por hecho, que porque sí, eh, hay una relación, como por ejemplo, eh, prácticamente cualquier indicador técnico, eh, en muchas ocasiones se entiende como si, eh, por el hecho de que se forme un doble techo, va a caer el mercado. Y esto no es causa y consecuencia. La pregunta es por qué se ha formado ese doble techo. El análisis técnico tiene que estar, en, en, no quiero decir que sea inútil en sí mismo, lo, lo que quiero decir es que debe estar contextualizado. Lógicamente debe ser capaz de interpretarse y en base a eso eh, entenderse. Muchas veces eh, se opera un fenómeno técnico sin entender, la, eh, sin entender su base. Y ya no voy a eso. Muchas veces se genera un sistema en base a un mecanismo técnico sin entender para nada su base, como por ejemplo hacer un sistema basado en cruces de medias, si no se entiende muy bien por qué eh, se producen ese cruces de medias, eh, es, es a lo que me refiero. Entonces, muchas veces quien dice indicadores técnicos dice otros indicadores, como podrían ser indicadores fundamentales, ratios fundamentales, eh, etcétera, que parece que el hecho de que las bolsas estén caras por el PER. Eh, ya indica que vamos a tener rentabilidades negativas en el futuro, cuando podría estar perfectamente justificado que eso ocurra o no, eh, pero no tiene por qué tener relación una cosa con, con la otra. Lo que me refiero es que muchas veces generamos estas relaciones de causa y consecuencia sin que, eh, para empezar, sin que existan y sobre todo sin investigarlas o sin trabajarlas, sin trabajar en ellas. Nuestra, nuestra, esto es eh, normalmente se produce, como digo, por una trampa de nuestra mente, que nos hace pensar que estas correlaciones existen. Hubo un momento, hay un, para, explicar este, eh, eh, para explicar este hecho de correlaciones espurias, eh, un investigador llamado Neyman eh, demostró una correlación entre la, el incremento en las poblaciones de cigüeñas en una zona determinada y el incremento de natalidad de dicha zona, con una relación de en torno al 70-80% pues eso, al final prácticamente todo puede ser justificado. En resumen, eh, las actividades que tienen un alto componente de aleatoriedad eh, exigen el largo plazo para poder demostrar que sabemos de eso. Eh, pero a nosotros no nos gusta la incertidumbre que se genera por el camino y de hecho la mente no está preparada para esa incertidumbre. Eh, eh, Una de de las trampas que nuestra mente nos pone o una de las formas de defendernos de esta eh, incomodidad que nos genera la incertidumbre es pensar que tenemos más control del que en realidad tenemos. Y inventamos patrones, reglas eh, para justificar eh, este este control, esta capacidad de poseer control sobre cosas de las que sencillamente no vamos a poder controlarnos. Por empezar, eh, ya hemos hablado de sesgos, hemos hablado de eh, un poco de por qué la actividad inversora genera o por qué los que trabajamos en la inversión eh, eh, o los que la, la inversión es una actividad que nos lleva a cometer tantos eh, errores o nos lleva a caer en tantas trampas mentales. Para ello es interesante entender cómo funciona nuestro, eh, nuestro sistema de procesar la información. En este sentido, eh, Kahneman, eh, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, eh, nos habla de los dos sistemas que existen, o ¿no? los dos sistemas en los que el ser humano procesa la, la información que recibe el exterior. Eh, aquí estáis viendo dos más 2 y no creo que haya una sola persona entre vosotros que esté pensando algo que no sea 4. Básicamente, es, hay que hacer un esfuerzo mental para pensar una cosa distinta. Ahora bien, si os dijera 132 por 225, tenéis tres. ya Es obvio que para resolver esta operación eh, no es tan sencillo. Para esto necesitamos tiempo. Eh, pensar despacio. Eh, La otra era algo intuitivo que nos venía a la mente y aquí nos exige activar otro sistema que no llevamos activado eh, por defecto. Nos exige pensar con más más calma, como digo. En ese sentido existen dos sistemas, el conocido como Sistema 1, que es el que llevamos activado por defecto. Es es automático, es intuitivo, es rápido, lo único que nos exige es experiencia, genera patrones, eh, genera atajos, es pragmático y nos lleva a cometer muchos, muchos errores. A mí me gusta llamarlo sistema Homer. Y luego, por otro lado, está el eh, pensamiento eh, lento, eh, el pensar despacio. Eh, es consciente, eh, es lógico, exige mayor gasto de energía, exige conocimiento, además de experiencia, utiliza hipótesis, utiliza lógica. Este pensamiento es un pensamiento lento, y en vez de sistema 2, a mí me gusta más llamarlo, Spock. Eh, en generalmente estamos luchando entre Homer y Spock y eh, Homer nos lleva, como digo, ese, eh, nos lleva a cometer o a caer en sesgos que nos llevan a cometer errores, a utilizar atajos eh, que nos llevan a cometer errores y Spock es el que nos ayuda a eh, deshacernos de ellos o a no caer en ellos. En este sentido, eh, eh, veo, que creo que es fundamental saber que no... Que estos errores, estos errores mentales, por mucho que los conozcamos, no los vamos a eliminar. Nos van a seguir pasando. Lo que podemos es identificarlos y trabajar sobre ellos. Y corregirlos, porque los tenemos identificados. Pero no vamos a poder eh, cambiar o no vamos a poder evitar pensar de determinada forma porque es que estamos genéticamente hechos para pensar de determinada manera o para cometer ese tipo de errores. Este es un ejemplo muy visual. Eh, tenemos que elegir aquí la línea más corta, ¿no? me imagino que esto nos lo sabemos todos, ¿no? No, hay, no hay líneas más cortas, son las dos exactamente iguales, ¿no? esto es una conspiración de nuestra mente que nos ha llevado a cometer este error eh, o a caer en esta trampa visual, eh, pero es que no podemos evitar caerla, es que la línea de abajo parece más corta, lo miremos como lo miremos, lo único que podemos hacer es activar a Spock, medirlo y darnos cuenta de que efectivamente las dos tienen el mismo tamaño. Pero no podemos, no no había manera, no hay manera de que no caigamos una y otra vez en este error. Nos va a seguir pareciendo más larga la línea superior. Eh, Y en este sentido, seguiremos cayendo en en estos sesgos. Es decir, nosotros procesamos eh, la información a través de dos sistemas, uno que es más rápido, otro que es más lento. Eh, Normalmente llevamos el sistema eh, rápido activado por defecto porque consume menos energía, porque nos ha venido mejor para la supervivencia. Eh, Pero este sistema toma muchos atajos y nos lleva a cometer errores, sobre todo, como decíamos antes, en situaciones de máxima incertidumbre. No somos buenos eh, calculando probabilidades. Este sistema no es bueno calculando probabilidades. Eh, Este sistema es bueno haciendo la cuenta de la vieja. Y no podemos evitarlo. Sencillamente tenemos que reconocer el sesgo y trabajarlo eh, para, una vez lo hemos identificado, eh, sencillamente evitarlo. Eh, En este sentido, como digo, hay muchos sesgos eh, menores, como por ejemplo, solemos valorar más las cosas que tenemos que las cosas que eh, eh, creemos que las acciones que tenemos valen más, o cuando las hemos heredado tenemos cierta tendencia a, a, a tener cariño a acciones, por ejemplo, frente a otras, y esto no lo puedes evitar, no le vas a perder el cariño a esa acción que te ha hecho ganar tanto dinero que también te vino en un momento o que has heredado. No lo puedes evitar, es un tema puramente sentimental. Eh, pero una vez reconocido que normalmente los solemos tener este sesgo, eh, hay que trabajar sencillamente para, para evitarlo. Por ejemplo, tener, tener acciones de, la empresa, de las empresas para las que trabajamos, tener exceso de acciones para esa empresa, porque pensamos que la conocemos mejor. Eh, o porque sencillamente también le puede ser que, le, que porque le tengamos cariño. Esto es algo que nos va a seguir pasando. Eh, como digo, vamos a seguir pensando que la conocemos mejor, porque trabajamos allí. Pero la realidad es que eh, no tiene por qué ser así. Y sobre todo eh, podemos, eh, puede haber mejores inversiones o podemos tener una diversificación inadecuada en base a ese planteamiento. Una vez lo sabemos, no hay más que eh, tratar de poner... Eh, eh, de tratar de poner soluciones para no continuar en este error. No digo que sea fácil, eh, porque, porque obviamente, como no podemos cambiar esa mentalidad, eh, nos, es algo que nos va a seguir costando. Solo digo que es lo necesario. En cuanto al sistema 1, como decíamos antes, en situaciones de no se, las situaciones de incertidumbre no se le dan muy bien, porque tampoco es que se le den muy bien las matemáticas. Como digo, es muy bueno en cuentas de la vieja, pero no es tan bueno eh, a la hora de calcular probabilidades o a la hora de hacer cálculos más complejos. Esta es la falacia del jugador y es la, 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 entiendo que la conocemos todos. Si lanzamos una moneda no sesgada, luego lanzamos otra, luego lanzamos otra. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente moneda eh, nos vuelva a salir? Eh, supongamos que este 5 es cruz. <risa> ¿Cuál es la probabilidad de que nos va a salir eh, en, la siguiente, en, la, en el siguiente lanzamiento una cruz? Pero mucha gente piensa que lo más probable es que salga cara. Eh, porque como nos han salido muchas cruces seguidas, pero eso no tiene por qué ser así. La realidad es que lo más probable en la quinta tirada es, como son sucesos independientes, la probabilidad es exactamente la misma. Otra cosa son las probabilidades a priori, etcétera, pero en este caso, como digo, la probabilidad es exactamente la misma. Eh, esto es un, un ejemplo claro de la cuenta de la vieja. ¿no? A ver, hemos perdido un, un 50% en esta operación. Bueno, pues hacemos otra operación en la que ganamos un 50% y nos quedamos flat. Eh, no, no funciona así, sencillamente. Si, si perdemos el 50% de la cuenta, te eh, eh, necesitamos un 100%, eh, que la acción se revalorice un 100% para eh, sencillamente quedarnos como estábamos. Eh, como digo, esto yo entiendo que es algo que todos sabemos, pero que no bueno, nunca está de más recordar y es eh, otro de esos atajos mentales que, en los que solemos caer. Esto es menos, eh, menos conocido, pero también ocurre y es eh, si nosotros, ¿cuál de estos fondos diríais que es mejor? Eh, en cuál eh, invertirías. Mucha gente eh, piensa que son iguales porque como el retorno simple es similar, pero esto no es verdad. En, en, en inversión, el camino que recorres hasta llegar a un resultado también es importante. Entonces, el fondo que tiene una menor volatilidad es el fondo que mejor lo hace en el rendimiento final, en el rendimiento total. Entonces, lo que tenemos, lo necesitamos es el rendimiento compuesto. Que si os fijáis, según va aumentando la volatilidad en los fondos, eh, se va, va, va cayendo el retorno compuesto y por lo tanto es menos interesante lógicamente un fondo con un rendimiento medio del 5% que una volatilidad gigantesca. En todo caso, no, no somos capaces de entender o de saber que lo estamos haciendo mal. Y esto es curioso porque eh, en, en el, un estudio, un experimento que hacen Baron y Hasley, eh, se busca a inversores y se les pregunta eh, o se les hace elegir entre la opción de arriba, no arriesgarse y ganar 200 euros con seguridad, o arriesgarse y con un 80% de probabilidad ganar 500 euros o con un 20% de probabilidad no ganar nada. Eh, Como digo, eh, eh, aquí si os fijáis, en principio lo más interesante es arriesgarse, porque estaríamos incluso optando por el doble. De, de no entrar en riesgo. O sea, Una decisión lógica, una decisión de un, orde, de un ordenador, sería eh, arriesgarse. ¿no? Pero aquí, aquí Baron y Hassel no querían saber si, eh, si el, el, el sujeto o la persona elegía bien o mal. Lo que querían saber es, pedían al resto de sujetos que valorasen la decisión que habían tomado, que había tomado este sujeto. ¿no? Si decía arriesgarse, pues, ¿qué te ha parecido que haya decidido arriesgarse? Si decía no arriesgarse, ¿qué te ha parecido? Tenían que valorar entre menos entre 30 y 30. ¿no? Y Curiosamente, esta valoración dependía, o o o el resto de sujetos valoraba esa decisión que se había tomado dependiendo del resultado. Una nota promedio de más 30 o menos 30, si ganaba, o sea, si se arriesgaba y ganaba, le valoraban más positivamente que si se arriesgaba y no ganaba. Y esto es importante, porque estamos... eh, decidiendo en base al resultado. Y como como decía desde el principio, en inversiones no se puede decidir en base al resultado. Si uno tiene un sistema y sabe que ese sistema funciona, si tienes un proceso de inversión y sabes que ese proceso funciona y confías en él, no importa cómo salga una operación concreta, sea malo o sea bien. Lo que importa es que ese sistema es bueno, que que, que esa forma, ese proceso de invertir es bueno y es correcto. Y es en el que que te vas a basar. Por lo tanto, si tú valoras solo bien las operaciones que te han salido bien, pues... eh, pues mal, vamos, es algo así como valorar que una persona se gaste 150 millones de euros en jugar al euromillón y lo gana, y entonces gana 200 millones y todo el mundo, oh, qué inteligente, qué, qué buena inversión, fíjate, ha ganado 50 millones de euros. Pues es absurdo, ¿sabes? no es así como, como, hay que, como hay que valorar, hay que valorar, como digo, el camino, el proceso, porque después rachas buenas y rachas malas las vas a tener eh, sí o sí. En resumen, no somos buenos matemáticos, Homer es un mal matemático, eh, toma atajos que nos termina conduciendo a errores y las decisiones que tomamos no suelen ser de eh, de la forma más más óptima cuando lo hacemos a través del sistema 1. Y encima encima no juzgamos bien eh, y pensamos que lo que 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 hemos hecho o nuestra forma de actuar ha ha sido más correcta. Un paso más. Es que además, eh, cuando a la hora de recibir la información, encontramos trampas o encontramos sesgos eh, en cómo procesamos, nos influye cómo nos van a plantear la información. Este es un ejemplo clarísimo, ¿no? En el que se habla de que eh, de Jim, que es un jugador de béisbol, que termina en el instituto, consigue una beca, debuta como jugador profesional, eh, tiene dos hijos que son eh, que son eh, atletas, etcétera, y juegan al béisbol. Entonces pregunta, ¿qué es más probable? ¿no? Eh, Jim trabaja como, como asesor financiero o compagina su trabajo de asesor financiero con entrenador de béisbol del instituto. Esto es eh, un, eh, una adaptación mía de un estudio muy famoso, de una, de, de una parte muy famosa que hacían Kareman y Versky, los ¿no? dos grandes investigadores. Eh, bueno, aquí normalmente la gente suele elegir la, la dos cuando la realidad es que lo más pro, es más probable A que A y B. Eh, Es decir, con la información que nos han dado, que es ninguna prácticamente, eh, nuestra mente ha procesado y directamente ha categorizado a Jim como un deportista y por lo tanto ya nos parece que lo más probable es que sea deportista, cuando en realidad no tenemos ni la menor idea. Y ante no saberlo, eh, pues lo más probable es, eh, obviamente, como digo, lo lo, lo, lo que menos incluye. En ese sentido, podemos categorizar empresas como Value o como Growth. Eh, de forma incorrecta, eh, podemos eh, que, es, que es algo que, que, que suele pasar mucho, representar, eh, utilizar, eh, decidir que el índice eh, europeo es, eh, tiene demasiada exposición a bancos sin haber eh, pensado que a lo mejor esta exposición a bancos en los últimos 10 años ha descendido. Eh, como digo, esto es eh, algo que, que ocurre y que obviamente nos, nos lleva directamente a errores de inversión. Por otro lado, está lo que se conoce como el efecto de disposición. Eh, Esto es clave. Eh, Básicamente, se se suele representar así. Si tenemos que elegir, eh, como digo, eh, entre ganar 800 euros con seguridad o eh, con un 50% de probabilidad de no ganar nada o con un 50% de probabilidad de ganar 1.600 euros, en principio son operaciones equivalentes, pero normalmente hay cierta versión a la incertidumbre, como comentábamos, y entonces decidimos ganar los 800 euros. ¿no? Aquí eh, nos lo han presentado como una potencial ganancia y ante una potencial ganancia lo mejor es no arriesgarse Pero cuando nos lo plantean como una pérdida, eh, ¿qué preferimos? ¿Perder 800 euros con seguridad o un 50% de, de probabilidad de no perder nada y un 50% de perder 1.600 euros? Aquí mucha gente decide jugársela. Eh, porque se lo han presentado como una potencial pérdida. Y esto implica algo que en el mundo de las inversiones es eh, muy interesante porque es ante la, prácticamente la misma pregunta y solo hemos cambiado un signo, nos, hemos, nos lleva a demostrar que no valoramos igual una pérdida potencial que una ganancia potencial, que valoramos mucho más las pérdidas. Es decir, que nos duele más perder de lo que nos hace feliz ganar. Eh, y esto es nos lleva a un error muy, muy, muy gordo que es lo que se conoce como el efecto de exposición y es cerrar las pérdidas y dejar, eh, perdón, eh, dejar correr las pérdidas y cerrar las ganancias. En cuanto ganamos un poco, eh, cerramos la operación y, sin embargo, cuando vamos perdiendo, nos cuesta mucho más eh, ser sistemáticos y ejecutar en los momentos en los que, bueno, ya esto ha sido una pérdida y lo reconocemos. Nos cuesta más reconocer las pérdidas porque nos duelen más. Eh, Esto, no es algo que le pase a al inversor novato, no es algo que le pase a los inversores no profesionales. Esto le pasa a prácticamente todos los inversores. Existen, existen estudios con inversores institucionales, con inversores de hedge funds, con inversores eh, de, 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 en tesorerías, con grandes gestores de fondos. Esto es algo que nos pasa a todos porque lo llevamos enraizado en, nuestro, eh, en nuestra humanidad y diría más, lo, lo llevamos enraizado en nuestra en mentalidad de primate. Eh, aquí, si os fijáis, pongo un mono porque, eh, lo comentaré brevemente, hay unos experimentos muy interesantes que os recomiendo que echéis un vistazo por por internet, que hacen eh, eh, Keith eh, Keith Chen con Laurie Santos, eh, eh, con monos capuchinos, hay incluso un documental sobre esto. Eh, Resulta que eh, estos investigadores tienen acceso a a unos monos que eh, saben valorar, o que ya estaban educados en valorar relativamente eh, el dinero. Entonces, ellos sabían, tenían ciertos conceptos de cómo utilizar o a ellos les daban una especie de discos dorados eh, con los que luego podían hacer intercambios con los investigadores de uvas o guminolas, etc. Y entonces ellos podían, eh, eh, como digo, ellos sabían sabían utilizarlo como para realizar ese intercambio. Eh, A estos monos se les hace, uno de los estudios que se les hace es... eh, a ver si soy capaz de explicarlo correctamente, llega un investigador y uno de los investigadores se acercaba a los monos, siempre el mismo investigador, y les enseñaba una uva. Eh, Después el mono la cogía, la pagaba, y después de dársela, tiraba una moneda al aire, si salía cara, le daba otra, si salía cruz, no le daba nada Eh, Y había luego otro investigador que también era siempre el mismo, y el otro investigador lo que hacía era, eh, enseñaba dos uvas y le daba una al mono y eh, tiraba la moneda, si salía cara se quedaba él con la uva si salía cruz se la daba al mono básicamente el mono recibía siempre una uva eh, a cambio de su moneda y luego otra que dependía del azar solo que un investigador las presentaba como una ganancia es decir, eh, se tiraba primero la moneda y luego daba la uva y otro investigador lo enseñaba como una pérdida le enseñaba dos uvas y dependiendo del azar le quitaba al cabo de pocos días, todos los monos iban con el investigador que mostraba las uvas como una potencial ganancia. Eh, insisto, es algo que está en nuestro, en, en nuestro espíritu y es muy complicado de vencerlo, aunque es posible a través de, eh, de, 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 de primero conocer, segundo conocer que es un sesgo, tercero conocer que es un sesgo complicado de corregir y cuarto ser sistemático. Eh, tener un proceso, un proceso bien definido, eh, probablemente saber cuál es, eh, qué vamos a hacer de antemano, no, no, no tomar decisiones una vez estamos invertidos. Hay que tener en cuenta que todo lo que to- todas las decisiones que tomemos cuando estamos invertidos van a ser eh, muy basadas en eh, o, o muy, con muchos sesgos, van a intervenir muchos más sesgos que todo lo de- que decidamos antes de intervenir, que podemos ser puramente Spock y que no necesitamos tomar decisiones tan emocionales. En, eh, ahondando un poquito más en, en, en este efecto de disposición, eh, me gustaría también añadir el efecto escalada porque es algo que ocurre bastante eh, en determinados inversores y eh, es, tiene que ver también con esto que digo de no tener predefinidas las entradas y las salidas. Este, es un, este experimento de matemáticas lo hizo mi profesor de matemáticas de segundo de UP eh, al, que, al que le debo mucho, de primero de UP, disculpadme, al que, al que mucho le debo, eh, y básicamente consistía, vamos a a imaginar, vamos a subastar un euro. Las reglas son las siguientes. Como cualquier subasta, gana el que haga la oferta más alta. La base es un céntimo, es decir, las apuestas suben de céntimo en céntimo. Y el segundo mejor postor, para asegurarnos de que cuando la gente puja, puja con motivo, el segundo mejor postor también va a tener que pagar al organizador lo que haya ofrecido. Es decir, el primer postor paga y se queda el euro, el segundo postor, eh, paga, pero eh, como ha quedado segundo, no se llevaría el euro simplemente pierde el dinero la pregunta es, ¿cuánto pagaría? ¿cuánto creéis que se llegará a pagar por este euro? ¿no? Este, este juego eh, avanza de la siguiente manera normalmente, alguien empieza ofreciendo es muy fácil siempre que alguien ofrezca un poco más, ¿no? Eh, si uno ofrece 10, pues otro ofrece 11, el que ofreció 10, pues ofrece 12, pues al final eh, sigue siendo inferior a un euro, es decir, va a pagar por el euro menos de lo que vale, 12 céntimos por un euro. Eh, y si no lo hace, como el segundo postor también tiene que pagar, pues ya perdería 10 céntimos. Entonces le compensa pagar 12. ¿no? Con el mismo razonamiento, cuando el, el que ofrece 11 y cuando está en 12 ofrecerá 13, porque sigue siendo menos que un euro, y si no, se quedaría sin nada. El primer punto divertido son los 50 céntimos. Eh, Alguien ofrece 51 céntimos eh, y esto asegura al organizador ganar pase lo que pase. El que ha organizado el juego se va a llevar eh, por su euro los 51 céntimos que le paga el ganador y los 50 céntimos que le paga el perdedor. No tiene mucho misterio más allá de cara a las decisiones que toman los participantes, pero siempre está bien tener esto también en cuenta. El punto crítico llega con el euro. Hasta 99 céntimos eh, siempre hay alguien, siempre siempre hay una ganancia para el que apuesta, para el que pone 99 céntimos por un euro, sigue siendo pagar un céntimo menos de lo que vale. Eh, Si ofreces un euro, ya ni ganas ni pierdes, te quedas flat. ¿Cuál es el problema? Que el segundo postor, cuando vea esto, siempre va a preferir pujar 1,01% y entonces perder solo un céntimo, quedarse con el euro, pagar un céntimo más de lo que vale el euro y quedarse con el céntimo, que perder 99 céntimos. Y esto genera una espiral que puede terminar: pues uno, nosotros lo hicimos con pesetas, subestábamos 100 y por más o menos por las 500 pesetas el profesor tuvo que pagarlo. Eh, se lleva un, un efecto, es lo que se conoce como efecto escalada hasta que se acabe nuestro dinero o nuestra paciencia y esto ocurre mucho más de lo que cuesta de lo que de lo, de lo que de lo que se de lo que se escucha por ejemplo en una decisión empresarial que muchas veces se, se, se imaginar que hemos invertido eh, 12 millones de euros en hacer un desarrollo y tenemos que invertir que falta por invertir un millón de euros más eh, en ese desarrollo y nuestra competencia acaba de sacar justo justo antes de, del año en el que nos cost, de, en el que íbamos a invertir el, el otro millón acaba de sacar un producto que es mucho mejor que lo que nosotros estábamos desarrollando. ¿Qué hacemos? Invertimos el millón más. Total, ya hemos invertido 12. Pero claro, en un producto que no nos va a hacer eh, servir lo que eh, para el motivo inicial. Otro ejemplo es con las acciones. Hemos comprado una, una empresa. Imaginaros que por los motivos que sea, por sea porque el negocio no va como esperábamos o por lo que sea, y la acción se viene abajo un 90%. Y lo que nosotros esperábamos antes, ganar un 100%. Imaginamos que nuestro precio objetivo era duplicar y, de repente, cuando cae un 90%, pues, ya tendríamos que ganar casi un 800% solo para quedarnos como estábamos, Y, entonces, eh, aún así, muchas veces la mantenemos porque, bueno, puede recuperar, bueno, desde aquí. Pero nos compensa realmente. Eh, ¿qué tiene que ver eso con el análisis que habíamos habíamos hecho inicialmente? Y había que rehacer el análisis para adaptar la nueva información, etc. Es un efecto, como digo, muy muy típico también y muy relacionado con con este efecto de eh, disposición. Al final, las respuestas dependen, normalmente dependen de cómo planteemos, eh, eh, cómo se nos haya planteado el problema, como hemos visto, eh, o de cómo categorizamos la información o incluso de tener prejuicios. que es eh, justo lo que que estaba comentando, lo que se conoce como la la parte de la disponibilidad, ¿qué pensáis que es más probable, llegar al top 10 Forbes siendo un deportista de élite o siendo un sastre? Bueno, pues es curioso, pero eh, en el top 10 Forbes no hay a día de hoy ningún deportista de élite y sin embargo sí que hay como poco un sastre y y algunos que tienen una empresa que en un principio era textil. Eh, es, es, es muchas veces tenemos prejuicios que en base envasan la familiaridad, eso son determinadas eh, 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 probabilidades, ¿no? Eh, que yo creo que, 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 que es interesante saber, y es lo de siempre, ¿no? Que es más, eh, que es más probable, que te alcance un rayo o eh, morir por el ataque de un tiburón, ¿no? Y muchas veces se piensa que es por el tiburón, porque sale más en los medios, etcétera Y no sale tanto que alguien le haya caído un rayo encima. Pero la realidad es que es más probable que te caiga el rayo. Es poco probable, pero es más probable. La probabilidad de ganar el euro millón, o etcétera Pensamos que es más de lo que, de lo que podría ser, ¿no? Al final es eso, las respuestas dependen de cómo nos amplían toda la información, de cómo la categorizamos o de los prejuicios que tenemos a la hora de antes de tomar la decisión. A veces esta información no genera eh, nada nuevo, sino que nos lleva a cometer más errores porque eh, hemos categorizado mal o pensamos que algo es de una forma, insisto, pensamos que, que porque tal compañía siempre haya tenido tal ratio, eh, por lo tanto, esto ya lo categorizamos en nuestra mente para siempre como value y a lo mejor y tomamos una decisión en base a la subida o bajada de tipos de interés, porque pensamos que suele afectar más o menos y eso nos lleva a cometer un error. Y, finalmente, valoramos más las pérdidas que que las ganancias. En ese sentido, también me gustaría comentar, aunque no hay tiempo, eh, cómo nos influyen eh, los demás. O sea, no solo nos influimos nosotros que pensamos que tenemos control sobre las cosas, eh, no solo nos influyen cómo nos plantean la información, no solo nos influye que somos malos matemáticos y que tomamos malas decisiones cuando las hacemos con el sistema 1, sino cómo nos influyen los demás, que nos influyen mucho. Y en este sentido, eh, los estudios de Arts o de Berns eh, son eh, ya clásicos, que enseñaban básicamente, había 10 personas con pinchadas, o 9 personas con pinchadas y una que tomaba una decisión. Y se les preguntaban cosas como cuál es la línea que más larga, etc. Y me estoy resumiendo mucho, obviamente, en los estudios, pero básicamente consistían en esto. ¿no? Entonces, imaginábamos que había 10 estudiantes, uno de ellos era el sujeto del estudio y nueve de ellos estaban con pinchados. Entonces, les enseñaban fotos y les preguntaban si eran iguales una línea y otra, ¿no? que sí que eran iguales. Pero los otros nueve decían que no, que las líneas eran muy distintas. Se compinchaban para decir cosas distintas. ¿no? Y entonces, en torno al 30 40% de los sujetos, por temor a grupo o por lo que sea, terminaban eh, diciendo también lo mismo que decía el resto. Eh, y los que no lo hacían, incluso los que decían que, bueno, que, que no, que es que salían no eran iguales, se sentían tremendamente incómodos. Eh, en el mismo... Eh, sentido eh, otros experimentos más eh, fuertes, eh, sobre esto sobre la tercera ola o el experimento de la cárcel de, de, la cárcel de Stanford hay película en, que os recomiendo eh, vivamente y finalmente el experimento de Milgram que nos lleva a que es el más retorcido de todos y nos lleva a mostrar, existen también documentales sobre este experimento, que nos lleva a mostrar cómo somos capaces de, o, o cuánto, hasta dónde nos puede influir eh, los demás sobre todo cuando pensamos que son figuras de autoridad en este contexto que, estábamos, eh, que, que decimos de que nuestras opiniones dependen de, de la opinión de otros, de lo que pensamos, de lo que nos ordenan, o la propia influencia de la masa, más todo lo que hemos visto antes, cuando lo mezclamos, podemos pensar que los mercados están completamente locos y llenos de decisiones irracionales y todas las decisiones del conjunto de, están equivocadas. Y Lo curioso es que no, no es verdad. <ríe> cuando, cuando estas opiniones se mezclan, cuando estas opiniones irracionales se mezclan en el mercado, eh, uno puede tener la sensación de que, eh, como digo, de que bueno, el mercado está loco y, no, y es imposible eh, predecirlo. O, 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 la realidad es que no es del todo cierto. ¿no? Es lo que se conoce como la sabiduría de las masas. En Suruhueki, en su libro, la sabiduría de las masas, lo definía bien eh, mostrando o en un, en un eh, certamen... De, de ganado, eh, preguntaba a la gente que pasaba por allí cuánto pensaban que pesaba un buey. Y, y en general, las respuestas de, de la masa eran de gente que no tenía ni idea, de gente no experta, eh, eran muy dispares. Pues, pues a lo mejor, no sé cuándo, yo, yo no sé el peso de un buey, yo, yo estaría con, entre esa gente no profesional. Pero imaginaos que son 500 kilos y la gente eh, decía pues entre 100 y 2000. Es decir, muy dispares, pero en promedio, en promedio, se quedaban muy cerca de la realidad. Por lo tanto, opiniones muy diferentes y basadas en, 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 en mentalidades muchas veces muy equivocadas llevan a resultados a un mercado relativamente eficiente. Cuando hablo de eficiencia, hablo de, de eficiencia eh, práctica, que es no es posible obtener resultados por encima de la media del mercado. No digo que sean 100% eficientes, digo que sean que son muy eficientes y es muy complicado obtener resultados por encima de esta media. Eh, las finanzas conductuales no defienden que esto no sea así. Lo que dicen es que no son inform- informalmente o inform- de, 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 la inf- no ref- que los mercados no reflejan toda la información disponible o no de forma correcta. Esto es lo que defienden las finanzas conductuales. Pero no dicen que sea fácil batir al mercado. De hecho, defienden que es complicado porque eso es un hecho. Y, por lo tanto, la forma de de batirlo o la forma de conseguir resultados eh, en promedio relativamente eh, superiores a la media o consistentemente superiores dependen de que seamos capaces, como decía de encontrar de de ser capaces de, de, de adaptarnos al entorno y de ser capaces de encontrar ineficiencias de corto plazo y explotarlas lo máximo posible. Si te ha gustado este contenido, recuerda que puedes estar al día de todas nuestras novedades suscribiéndote a cualquier plataforma desde la que nos escuches o a través de nuestro blog en Rankea que te dejamos en la descripción.